0: Te lloran los ojos, te pican, tienes la voz congestionada todo el tiempo, no paras de estornudar. Es mayo, es primavera, si te ha pasado otras veces, ya sabes lo que hay. Pero hay mucha gente que lo está notando más fuerte que nunca, o por primera vez. Hoy en Un Tema al Día, ¿hay cada vez más alérgicos? Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org. Tengo una alergia de morirme. Este año peor que ninguno. Estoy alcanzando unos niveles que prácticamente me impide hacer vida normal. Me lloran los ojos, que yo uso lentillas y no me las puedo poner. En fin, estoy hecho un cuadro. Conclusión. Odio la primavera. No, de verdad, fatal. Como ningún año. Me pican los ojos, me pica la garganta. No tengo ganas de comer porque como tengo todo lleno de mocos, pues me cuesta respirar. Entonces, cada vez que me meto algo en la boca para comer, eh, lo paso fatal. Este es mi drama primaveral. Ahora que empieza a hacer sol y con el viento, sobre todo, es, es bastante insoportable estar en la calle porque pica mucho los ojos, se inflaman, tengo rinitis constante, picor de garganta... Me tengo que medicar todos los días, cuando antes no me tenía que tomar antihistamínico todos los días.
2: Pues la verdad es que este año está siendo muy fuerte, porque yo que nunca he tenido alergia desde hace un par de semanas en Madrid, no dejo de estornudar, de picarte todo el cuerpo congestión oídos taponados y lo estoy pasando fatal y además es una sensación que te deja muy aplomada sin ganas de salir ni de hacer, ni de hacer nada la verdad que la primera vez que, que lo vivo y ahora entiendo mucha gente que, que todos estos han estado con la alergia.
0: Estas son Gloria, Isabel y Ana. Y esta primavera, como acabamos de escuchar, lo están pasando regular. No son las únicas. Izaskun Pérez, productora de Un Tema al Día. Hola. Hola, Juanlu. Tú tampoco lo estás pasando especialmente bien estos días. Pues
2: no, la verdad es que esta primavera no lo estoy pasando nada bien. Me pica la piel todo el rato y es bastante insoportable. Y bueno, también te diré que te propuse hacer este tema para ver si así podía entender mejor qué le estaba pasando a mi cuerpo.
0: Por servicio público, ¿no? Por, por interés general. Sí, sí.
2: <risa> sí, sí. Es por interés general. En realidad, esto del polen afecta a bastante más gente de la que pensamos. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica dice que hay más de 8 millones de personas con alergia por polenes en, en España. Y de esos 8, 7 son alérgicos a gramíneas, olivo, arizónica y plátano de sombra, que son básicamente árboles que habitualmente hay en las ciudades.
0: Pues venga, vamos a empezar a hablar con gente que sabe para ver si es cierto o no es cierto que hay cada vez más alérgicos. Me propones que hable con Javier Fernández, que es jefe de sección de alergia del Hospital General de Alicante, catedrático de medicina de alergia en la Universidad Miguel Hernández. Javier, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Es correcta esta sensación que tenemos de que cada vez hay más personas alérgicas o que padecen alergias?
3: Pues sí, es correcto. Es decir, el concepto de alérgico es aquel que es capaz de producir y anticuerpos frente a algo extraño. Y lo que es cierto es que cada vez estamos más rodeados de cosas no solo extrañas sino que con las condiciones climáticas y con las condiciones de vida que tenemos son más extrañas para el organismo y por esto digamos que el organismo que tiene capacidad que es el alérgico atópico pues se hace alérgico a todas estas cosas, como cada vez hay más pues esto está subiendo, además está ocurriendo un fenómeno que lo llamamos la teoría de la higiene que el sistema inmune en vez de defenderse de los microbios, que teóricamente con los antibióticos lo tenemos medio resuelto, pues digamos que se desvía hacia una respuesta de hipersensibilidad frente a estos alérgenos que no nos hacen daño, como los ácaros o los pólenes.
0: Otra duda que nos surge, Javier, es si el lugar en el que uno vive tiene poco o mucho que ver ...con el tipo de alergias que uno desarrolla. Es decir, ¿es lo mismo vivir en una ciudad de costa que, por ejemplo, en Madrid o en Toledo?
3: Bueno, es que el concepto es el siguiente. La persona es la que es alérgica, es tiene la capacidad de producir anticuerpos... ...que producen los síntomas alérgicos. Es la, el anticuerpo tipo IgE. Pero, como esa capacidad la tienes, entonces, estés donde estés, te haces alérgico a lo que tienes alrededor... ¿Qué pasa en las zonas de costa? Pues que tenemos mucho más ácaros, porque la humedad, la temperatura es ideal. Entonces no, hay más gente que es alérgica a los ácaros. ¿Qué pasa en las zonas de interior? Pues que hay menos ácaros y que te haces más alérgico a lo que tienes alrededor, que son los pólenes. Y también todo depende del tipo de polen. Por ejemplo, pues en Castilla eh, o en Madrid, pues eres alérgico al polen de las gramíneas que es lo que hay, más lo que han plantado los árboles o los árboles que hay allí ¿no? por eso es muy importante conocer el terreno y conocer la, la situación
0: Javier Fernández, jefe de alergia del Hospital General de Alicante muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros José sea, Izaskun, que tu alergia no solo tiene que ver con el clima o con el entorno natural, sino también con decisiones políticas.
2: Hmm, eso parece, sí. Fíjate, hace un par de años leí en The Guardian un artículo sobre este tema que me llamó mucho la atención, porque al parecer a la hora de decidir qué tipo de árboles hay que plantar en una ciudad, suele ser habitual que se elijan ejemplares de sexo masculino, y esto, por supuesto, tiene una explicación, eh, pero también incide en los niveles de, de polen que hay en la ciudad. Nos lo cuenta Paloma Cariñanos, que es investigadora del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada y que ha estudiado las causas de la alergenicidad en espacios verdes urbanos. Hola, Paloma. Hola, muy buena.
0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es esto del sexo de los árboles en las ciudades?
1: En, en la vegetación urbana... En bastantes ocasiones pues, se han ido discriminando los ejemplares de sexo femenino, puesto que son los que después de la fecundación forman el fruto y este fruto pues puede caerse al suelo, mancharlo o incluso generar accidentes, oler mal o, o, o ser incluso venenoso. Y eso ha ido pues haciendo que solo se vayan seleccionando ejemplares de sexo masculino en discriminación de los, de los femeninos y de ahí pues que para algunas especies que se utilizan frecuentemente como árboles ornamentales en las ciudades, como pueden ser los fresnos, algunas especies del género acer, los arces, el gringo biloba es otra de ellas, o incluso algunas especies de sauces y de chopos y álamos, que también son bastante frecuentes en las ciudades españolas, pues se hayan ido eligiendo los ejemplares masculinos a los que no se les ve el fruto y no causa ese problema, pero que sí emiten polen. Y eso es una de las principales causas de alergenicidad asociada a zonas verdes urbanas en el que puede que exista una discriminación hacia el sexo femenino y que se hayan fomentado el uso de los ejemplares de sexo masculino.
0: ¿Y esto no se ha tenido en cuenta a la hora de decidir qué árboles se plantaban?
1: Es verdad que los criterios que se han utilizado hasta ahora para seleccionar las plantas en las ciudades venían sobre todo dominados por el que fueran plantas resistentes pues, a las condiciones de la ciudad. Entonces había un catálogo de plantas muy corto, pero con el que se jugaba siempre porque daba muy buen resultado a la hora de ponerlos. Y el criterio de alergenicidad, es decir, en el que cuando estaban en floración el polen generara problemas en la población, pues no nunca había sido considerado ...como parámetro a la hora de seleccionar una especie... ...se primaban sobre todo pues que aguantaran bien... ...el riego que se disponía... ...que no ensuciara mucho el asfalto o, la, o las aceras... ...que no generaran problemas con las raíces... ...esos eran los criterios fundamentales.
0: ¿Cuáles son los árboles que producen más alergias, Paloma?
1: Los principales árboles que hoy en día están implicados... ...en las alergias eh, urbanas... ...pues son aquellos que más se utilizan en la ornamentación... ...y entre ellos destaca sobre todo plátano de sombra que es una especie además que ha derivado de la hibridación de otros dos géneros de plátano y entonces pues hemos generado una especie muy resistente a las condiciones urbanas y este árbol está formando eh, avenidas y está muy representado en ciudades como Madrid y Barcelona donde llega a superar el 25% de todos los árboles que hay. Otros muy frecuentes pues son también los fresnos, los arces, los chopos, los álamos, los cipreses y luego, últimamente, también pues, se está incrementando en las ciudades los problemas asociados a la incorporación de oleáceas, de la familia del olivo, tanto porque el olivo ha dejado de ser solo un árbol cultivado o una especie cultivada y se ha incorporado también como ornamental en las ciudades, como porque hay otras especies de esa misma familia, entre las que se incluirían también los aligustres, los jambines, el propio fresno que hemos nombrado anteriormente, que entre ellos pueden establecerse relaciones cruzadas y entonces pues, generar alergia no solo a uno de esos árboles, sino al polen de toda la familia.
0: ¿Y qué solucionáis? ¿Ponernos a talar todos los árboles que ya hay y que producen alergias?
1: Cuando hemos ido a darnos cuenta de que muchos de los árboles que se utilizaban y sobre todo porque se habían utilizado de forma muy abundante eran causa de un problema, es cuando ya lo hemos tenido encima. Entonces, con lo cual ahora la solución no puede ser inmediata. Es como querer eliminar también el problema de contaminación quitando todos los coches en la ciudad. Pues en nuestro caso es algo parecido. Pero sí se pueden ir haciendo pues sustituciones progresivas. A medida que haya que ir eliminando pues, los árboles que van enfermando o que van muriendo y entonces ir introduciendo otras especies que no sean muy alergénicas o que no sean tan alergénicas o simplemente incrementar la biodiversidad, que no sean entornos muy uniformes, que es lo que está ocurriendo también ahora, ¿no? que se ven que avenidas muy largas, pues solamente se utiliza una única especie a lo largo de toda ella, de tal manera que esos nuevos espacios verdes pues, puedan ser un poco algunos oasis para los alérgicos en las ciudades puesto que las emisiones allí pues no sean tan elevadas como en otras zonas que es lo que le genera la respuesta de alergenicidad
0: ¿no hay esperanza para los alérgicos entonces?
1: es una pregunta muy complicada y la respuesta eh, me temo que tampoco es que pueda ser definitiva en cuanto a un sí y un no el cambio climático es una de las principales causas que está haciendo no solamente que cada vez haya más personas alérgicas, sino que además los que ya lo son, pues tengan episodios un poco más intensos, porque las alteraciones a las condiciones climáticas habituales está provocando que haya plantas que alarguen su periodo de floración e incluso que ese cambio en las temperaturas hacia un incremento favorezca en el que algunas especies incluso puedan producir y emitir mucho más polen. Entonces, mientras existan por encima de unos criterios ¿no? de diseño de paisaje urbano o algunas medidas que puedan mitigar de forma local el problema de la alergenicidad y esté el cambio climático en toda su intensidad, pues me temo que en las siguientes décadas, en los siguientes años, va a ser difícil decir que los alérgicos van a estar en unas mejores condiciones.
0: Paloma Cariñanos, investigadora sobre alergias en espacios verdes urbanos. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: A vosotros, muchas gracias.
0: Izakun Pérez, compañera, mucho ánimo a ti y a todas las personas que están estos días un poco fastidiadas.
2: Gracias a ti, Juanlo.
0: Y antes de marcharnos...
2: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo y esta semana vengo a recomendarte más que un podcast, un planazo. ¿Qué me dices si te cuento que nos vamos a merendar con Carmen Mana y Miguel Lago? Pues eso haremos a partir de ahora en Té de Señoras. Y en el primer episodio ya hemos metido la pata.
4: Tengo que decir una cosa a los que nos han servido, nos han traído la leche.
3: Ay, sí, por favor. Que ya no está sea mal.
4: caliente nunca. La leche para el té tiene que ser fría. ¿Te la
3: han traído caliente?
4: Sí, porque se supone que el té está muy caliente y es una nube... Uf. Que lo que no sé no puedes...
3: dónde, Es que no sé dónde meterme.
4: No, no te metas la madre en que me parió. Sitio. Yo aquí estoy también para enseñar, ¿no? A nuestras, las personas que nos están escuchando. Ya, pero este error no se ti. podía
3: haber cometido. ¿Quién ha sido? <risa> no, no, perdona, van a rodar Oye, cabezas. ¿Quién ha take sido? It
4: easy, venga, no, no.
3: Carmen, Carmen, si somos alta sociedad y ahora de repente alguien de nuestra producción, de nuestro equipo, ha traído la leche caliente en lugar de fría a la puñetera
4: calle, Carmen. Sí, bueno, no, hay que ser un poco tolerante porque ya irán aprendiendo que este es el primer podcast que Aunque hacemos así, pero lo... merienda.
3: Bueno, ¿y qué vamos ¿No? a merendar? Porque hoy te encargabas tú de traernos pues la soy merienda. Soy un poco
4: ordinario, no te creas, pero a mí me encanta. Hoy he traído mi roscón. Hoy el famoso el roscón famoso de Carmen roscón Lomana. El roscón de Lomana, del Día de Reyes, pero que yo lo tomaría cada día porque es muy rico. Y el roscón a mí me gusta para desayunar y me gusta con nata. Mucho más que sin ella.
3: Aquí estás hablando, pero... Carmen, me vas a perdonar, pero estás diciendo muchas cosas muy dulces, como de que comes muchas cosas, pero entonces eh, no me explico tu figura. Oye, todo
2: solucionado ya con el tema de la leche que estamos aprendiendo poco a poco. Vienen invitados además, ¡qué menuda fantasía! Ya me contarás. Si quieres disfrutar de té de señoras y de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponibles en Podimo, te regalamos 60 días si te registras en podimo.es Barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Tienes el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Iñazquim Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan López Sánchez. El lunes otro tema.